0: راديو النجاح
1: أهلاً وسهلاً بالجميع بشرفني أن ميسر لهذه الجلسة مع معالي لك الحبيب الدكتور إبراهيم سيف معالي الدكتور هو غني عن التعريف وزير تخطيط أسبق ووزير طاقة أسبق واليوم هو مدير المدير التنفيذي منتدى الاستراتيجيات الأردني هذا المنتدى الذي يرفض الأردن حقيقة في دراسات نوعية تضع يدها على الجرح تشخص المشكلة وتطرح حلول وهذا ما نسعى دائما نحن كاقتصاديين أن نقدم لصناع القرار الحقيقة في هذه الأمسية هي دردشه يعني حول الاقتصاد الأردني بين و ولا شك هذا الاقتصاد واجه منعطفات خلال المئة عام الماضية من عمر الدولة الأردنية منعطفات حساسة وهامة أثرت على السياسه وعلى الاجتماع وعلى الاقتصاد بلا شيء. كالحروب التي واجهتها المملكه الاردنيه الهاشميه 48 67 68 73 حتى موجات اللجوء والنزوح التي شهدتها المملكه اخواننا من كافه الاقطار العربيه ازمه انهيار الدينار الاردني بال 88 ازمه حرب الخليج سواء بال90 ولا 2003 وغزو العراق اخر شيء الربيع العربي وما الى كل ذلك انعكس واثر في بنيه الاقتصاد الوطني لا شك تحقق انجاز لا ينكره الا جاحد هذا الانجاز تحقق سواء على الصعيد النوعي او الكمي اذا حكينا كميا فمثلاً إذا أتيت على الاقتصاد الأردني في الـ 27 في الـ 28 إبان عهد الإمارة كان ثلثي الناتج القومي يعتمد على الزراعة وتربية المواشي اليوم لا اقتصادنا والناتج سأترك هذا الحديث الدكتور إبراهيم البنية وتركيبته اختلفت تماماً إذا إذا أتيت على عدد المدارس سنة ستة 46 كان عددها 77 مدرسة اليوم في عندك ما يقارب 6500 مدرسة هذا على الصعيد الكمي لكن على الصعيد النوعي وهو ما اعتقد انه نحن بحاجه الى ان عليه انه هل نوعيه او المخرج من التعليم مثلا سواء كان طالب او معلم تحسن ام انخفض مستوى خلال هذه عام؟ هذا هذا شيء يحتاج الى ف اذا اذا خير لي ان اصف الاقتصاد الاردني خلال مئة عام أنا أعتبره إنه كان السير على الحق يعني كنا نحن نحاول أن نخرج من أزمة وأن نتفادى أزمة أخرى في أقل الخسائر ثارة وثارة يعني أن نتفادى هذه الأزمة. سوف أترك الحديث الآن لمعالي الدكتور إبراهيم سيف ليسلط الضوء ولا يعني في مقاربة أو قراءة لهذا الاقتصاد بين مئويتين وأتمنى أن نخرج من هذه الجلسة. بعد أن نسلط الضوء على التحديات الأساسية سواء كانت في موضوع البطالة مستقبل الطاقة في الأردن إدارة السياسات الاقتصادية معدلات النمو شكل الضريبة في الأردن أن نرسم ولو بعجالة ملامح لمائة عام قادمة أو خمسين عام قادمة أترك المايك لمعالي الدكتور العزيز لا أريد أن أطيل وإن شاء الله بعد بعد البرزنتيشن معاليك سوف نفتح باب الحوار ناخذ كل ثلاث اسئله مع بعض حتى يكون الحوار تفضل
0: شكرا دكتور راعد على هذه التوطئه المناسبه جدا للحديث عن الاقتصاد الاردني شكرا لمعهد السياسه والمجتمع على الجهود التي يقوم بها للقائد الضوء سواء على يعني الأداء الاقتصادي لكن أيضا على التركيبة والأداء السياسي ودور الشباب أيضا في كل ما يتم الحديث عنه في هذه الملفات بدي أبدأ أنا في عندي برزنتيشن حضرتها شوي طويلة فيها كثير معلومات وهي وهذا الاستعراض المعد هو بغطي ال سنه تقريبا يعني الاقتصاد الاردني، خلينا يعني بحب اتوقف شويه على حتى عند الغلاف، يعني احنا حاولنا ان نشوف يعني الاداء الاقتصادي خلال عقدين حتى فقط نتمكن من اي نعم احنا بنتحدث عن مئويه انتهت ومئويه جديده بدات ودكتور رائد يعني ما تحدث به ربما لم يجد لأنه إحنا أيضاً تزاملنا في إعداد كتاب حول أداء الاقتصاد الأردني في المئات عام الأولى من مئوية المملكة وتم فيه مراجعه واستعراض محطات كثيرة أنا مش حاب أن نستهلك كثير من الوقت في الاستعراض كل المحطات لأنه مثل ما ذكرت أو ذكر الدكتور رعد في المقدمة الأحداث كثيرة. فأنا حبيت هيك نتحدث شوي عن الربع أو الربع الأخير من 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 المئوية اللي معظمنا ربما عايش أحداثه وما زالت حاضرة في الذهن واللي أيضا يتساوق مع تطور الاقتصاد الأردني. لكن عندما كنت بفكر بالاعداد يعني ما هي المداخل للحديث وتلخيص ليس فقط يعني التحديات لكن حديث عن تركيبه الاقتصاد الاردني الحديث عن اساسا سؤال بديهي وهو عندما تحقق النمو الاقتصادي ما هو ما هي الغايه النهائيه يعني ما هو المبتغى منها احنا اليوم نتحدث عن نمو في بعض المؤشرات الناتج المحلي والاحتياطي وكل هاي المؤشرات كاقتصاديين بتهمنا لأنها بتعطينا الصورة على الاستقرار الكلي لكن أيضا مثل ما انتم شفتوا في الغلاف اللي وضعنا لهذا الاستعراض الناس بتفكر في وظائف في قطاع خاص بيساهم فيها في بطالة في حوار في تعليم في كرامة للمواطن في مهارات لازم تبنيها في عرض في طلب الاقتصاد بمحصلته هو خلاصه كل هذه العناوين يعني اذا حكينا عن محافظات وحكينا عن فجوه بين المحافظات احنا بنحكي اقتصاد، اقتصاد سلاش سياسي حتى نكون واقعيين، اذا بنحكي عن خدمات عامه برضه احنا بنحكي عما تقدمه الحكومه من خدمات عما تقدمه من تسهيلات سواء للمستثمرين او للمواطنين، شباب فئه موجوده وكبيره في حكومه بتنفق في, في ف إحنا نتحدث عن عن أطر عريضة. فلما نتحدث مرات عن تحديات الاقتصاد الأردني هي جزء من وهي رسالتي الأولى ربما هي جزء من تحديات التي تواجهنا كدولة وتواجهنا كمجتمع. فهي ليست يعني هي تحدي اقتصادي ووقفنا هناك بل إنه ما ينجم عن هذه التحديات بالحكم هو هو إلو تعبيراته في السياسة وأيضاً إلو تعبيراته على صعيد المجتمع وعلاقات المجتمع. وكيف يعني تدور العلاقات بين المجتمع. لذلك انا راح اقفز كثير عن بعض السلايدات بس في بعض المحلات اللي بحب اشارك فيها المشاركين معنا في هذه في هذا الاستعراض واللي حابه اكثر في حقيقه الامر انه انه ندخل في حوار شوي نحكي على شويه مسائل محدده تدور في ذهن سيدات وساده او يعني المشاركين معنا. اذا بدي استعرض بعشرين سنه الثانيه هذا السلايد الاول في يعني آه يعني انا ما ما, ما تحدث عن منتدى الاستراتيجيات كونه يعني منتدى والدكتور راعد اوفانا حقنا في التقديم فيعني في بروح على السلايد الاول آه اللي بتحدث عن شو هي المحطات إذا أنا بدي أختار من في آخر عشرين سنة عدد من المحطات أنا اخترت عدد من المحطات ست أو سبع محلة يعني محطات بعتقد إنها مهمة وضرورية ربما غير يصع يعني يضع مائل ستونز مختلفة وهذا مش مشكلة كبيرة بس أنا بهمني بعدين أقفز على النتيجة 2001 حدثت 11 11 11 سبتمبر وتم بعدها تغيير النظرة او كيف الغرب ينظر الى العالم، كيف تنظر امريكا الى المنطقة وبعدين اذا بدكم حطت الغزو في العراق و... ولا زلنا لليوم بنعيش تداعياته وهذا رح نجي يعني احنا ما علاقتنا التجارية، علاقتنا السياسية التاريخية في العراق منذ هذا المفصل تغيرت وتغير معها اشياء كثيرة. ب 2005 صار عندنا تفجيرات الفنادق في عمان مثلا حدث هز الوجدان الأردني لكن أيضاً أنا برأيي رسم خط ما بين الاقتصادي والأمني والسياسي وأسس له نوع من المراحل الجديد من 2001 ل2008 وهذا موجود في البرزنتيشن أداء الاقتصاد الأردني كان جيد كان أداء قوي وراح تشوف أنه كان ممكن ثاني أفضل اقتصاد في المنطقة من ناحية النمو لكن في 2008 صارت أزمة الاقتصاد العالمي أزمة الاقتصاد العالمي يعني ربما لو الأزمة المالية العالمية نقول إحنا إيش دخل الأردن فيها لا الأردن اقتصاد منفتح يؤثر ويتأثر عندك حوالات وعندك مساعدات وعندك صادرات وعندك مستوردات فما يجري في العالم لا يمكن عزله عما يجري في الداخل الأردن 2011 احداث الربيع العربي وهذا أشار لها أيضا الصديق الدكتور رائد لما ذكر أنه هذا أيضا من أبرز وكجزء من التحديات التي برزت بعدها صار فينا انقطاع للغاز المصري طبعاً هذا الحدث مهم لأنه أسس أيضاً لنمط جديد في التعامل مع أحد القطاعات الحيوية هو قطاع الطاقة اللي أنا بعرف عنه كثير وبحب شوي نحدث عنه بس هذا رتب علينا مديونية لليوم إحنا بنعاني منها 2018 قفزنا هيك تخطينا أزمة الربيع العربي وأزمة قطاع الطاقة وأزمة ارتفاع الأسعار العالمية إجا صار عندنا محاولات لزيادة الإيرادات المحلية وقانون ضريب الدخل صار مظاهرات عنا على أثره استقالت حكومة دكتور هاني الملقي جاءت بعدها حكومة حكومه جديدة 2020 شهدنا شيء خارج المتوقع اسمه وباء كورونا اللي هو كمان عطل أداء الاقتصاد مش بس عنا وضرب قطاع السياحة وضرب قطاعات كثير وأعتقد إنه كل المشاركين والمشاركات يعني عاشوا تداعيات هذا الحدث تحديدا يعني اذا بدي ارجع واتحدث ب 2008 مثلا لازم يمكن البعض ما يتذكر هاي التفاصيل وكيف اثرت علينا وكيف توقفت الاستثمار وكيف البنوك بلشت تعاني وما تعطي قروض الى حتى في 2011 ل 2013 اللي هي الفتره اللي شهدت يعني ما وصف بالربيع العربي ربما اليوم تفاصيلها ما نذكرها لكن كل ازمه او كل مفصل من هذه المفاصل كان له تداعياته كان له اثاره اللي استمرت معنا لفتره طويله اليوم بنعيش الوباء بس مجملها هاي نجم عن يعني اذا بدنا احنا نرجع نضيف كمان 10 ستونز او عشر احداث ممكن نضيف احداث مهمه الى هذه البلوكس اللي انا موجوده لكن نجم عنها شيء مثلا إذا واحد بيقول شو علاقتنا ب11 سبتمبر؟ نقول له إنه تدفق اللجوء العراقي إلى الأردن جاء في ضوء أحداث سبتمبر، جاء في ضوء يعني يعني ممكن ربط الأحداث ببعض ونعمل السببية الكوزاليتي ما بينها، مش ضروري إنها تكون كوزيشن وهنا يعني بنتحدث إنه إنه الربط وارد وممكن، مش ضروري إنه كل حدث صار النتيجة كانت مباشرة لكن إندايركتلي أو بشكل غير مباشر أثرت علينا في الأردن. محصلتها جميعا انه احنا صار عندنا تدفق كبير للعراقيين والسوريين للاردن وانا اليوم وهذا ايضا يعني هلا بجوز بنمر بشكل سريع على السلايد عدد سكان الاردن اليوم حوالي 10.2 مليون منهم حوالي 2.5 مليون غير اردني يعني ومعظمهم يعني انتم شفتوا السوريين لحالهم احنا بنقدرهم في الاردن كحكومه بحوالي مليون وكسور الأمم المتحدة بتقدر الرقم أقل من هيك بس مش مشكلة إذا بدنا نقول 650 ألف ولا مليون لبلد مثل الأردن هذا عدد كبير لأنه عمليا زاد عدد سكان الأردن في آخر يعني أربع أو خمس سنين حوالي 25% طيب ما هو الأردن عنده أزمة موارد عنده أزمة مياه عنده أزمة في البنية التحتية وعنده تحدياته الذاتية أضيفة إلى هذه التحديات ما مش بس انه اجانوا العراقيين والسوريين انا كمان بحب احكي انه في التاريخ الحديث للاردن اهم شريكين تجاريين للاردن في اخر 30 سنه هم العراق وسوريا واهم شريك تجاري بمعنى ما الكميات التي كان يقوم الاردن بتصديرها الى العراق وسوريا ويستوردها فكان في شراكه تجاريه وعلاقات عميقه ايضا تاثرت سلبا فانت اخذت عبء اللجوء وايضا تبادلاتك التجاريه تاثرت وهذا انعكس ايضا طبعا اذا بدي سلسلها على ميزانك التجاري، على ميزان مدفوعاتك، على رصيدك من العملات وكأن ان تواصل السلسله. الاثار الاثار الاقتصاديه للاحداث اللي عنها لا تتوقف على الحدث نفسه ولا يتوقف يعني تاثيرها في اللحظه بل يمتد ويتداعى احيانا لسنوات لذلك حتى لما بنعمل تحليل احصائي بالعاده بتركوا سنة هيك اللي يعني إحنا كوفيد أو يعني كورونا أثر علينا سنتين هدول لكن هل تأثيره سيتوقف في نهاية هاي السنة أو السنة الجاي؟ ربما إحنا حتى نعمل ريكفري أو نعمل تعافي من من اللي ضربنا أو من اللي أثر علينا نحتاج إلى سنوات لذلك حتى لما بننظر للحدث ننظر إنه في في بعض الاعمال توقفت تماما، في شركات اغلقت، في ناس افلسوا، في في الى اخره، الى ان تعود المياه الى مجاريها، جاز التعبير، فهي رح تاخذ وقت كثير. ف هون اللي انه على الاستثمار وجاذبيه الاقتصاد الاردني في القطاع المحيط، حكما تاثرت، تاثرت بمحصله كل هذه الاحداث اللي عنها. حجم الدين العام ارتفع لانه ايضا احنا عندنا يعني كان تركيبة او نفقات عامه مركبه اكثر من حوالي 80% منها صارت بنود شبه ثابته مع حاولنا نست يعني رواتب واجور وتقاعد وخدمه الدين انت استمريت احيانا في برنامج الانفاق لانه فتره الربيع العربي ما كانش ممكن انه الحكومه تحد من الانفاق بل الاقتصاد كان بيتراجع وانت عمالك بتوسع في الانفاق لها. هون ضروري نفكر انه لما كان الأردن بهاي الفترة خصوصا من 2011 ل 2014 2015 لما كان الأردن بفكر أنه يعني بعيش في ظرف سياسي حرج أنت كان الإنفاق العام هون خرج عن مفهومه وسياقه الاقتصادي البحت إلى إلى مفهوم الاستقرار السياسي والمجتمعي فكان أنت بتضحي في اللي احنا بنوصفه باساسيات الاقتصاد خلال مراحل معينه للحفاظ على الاستقرار على المستوى المجتمع ومستوى الدوله. فلذلك ليس مستغربا انك في سبيل هذا الاحتفاظ انه حافظت على الانفاق العام واحيانا توسعت في الانفاق العام توسعت في التوظيف، توسعت في نماذج اخرى ل يعني استماله البعض في هذه الفتره الحرجه، لذلك محصلتها كانت انه تفاقمت حالة المالية العامة وارتفع الدين اليوم احنا بنحكي عن مديونية تجاوزت مية ستة اذا بدنا بغض النظر عن المنهجية اللي ممكن نستخدمها ارتفع حجم الدين وتبالغ وبلغ الى مية في المية. اليوم اذا بدي حاكم الرقم هذا بقول انه وبخرج احيانا بعض المحلين وبعض الكتاب لك انه تم ارتكاب جريمة انه والله هاي المديونية وصلت الى هذا المستوى او تم كذا كذا وبينسوا أنه في فترة من الفترات اللي كان على المحك هو الاستقرار بشكل كلي أو أنك تتخذ سياسات في ذلك الوقت اللي توصلك لهذا المحل وهذا مش ذرائعي أو تبريري بقدر ما هو أنت بتكون في لحظة معينة ومطلوب منك تتخذ قرار ضمن معطيات معينة في تلك الفترة إما أنك بتتخذ هذا القرار أو أنك بدك تخاطر وهون تدخل كثير عوامل في قضية الاقتصاد العامل الامني والعامل السياسي والعامل المجتمعي والعامل وبيصبح العامل الاقتصادي احيانا يتاخر عن بعض العوامل الاخرى التي تؤدي الى ما في انت في اليوم فانا مش من انصار يعني البكاء على الاطلال وانه والله نرجع نشوف قبل في 2011 شو كان ممكن نعمل بهذيك الفتره والله لا انت اليوم عندك وضع بدك تنطلق منه وتحاول مثل ما ذكر ايضا دكتور انه ما هي سياساتك الاقتصادية اليوم كيف هاي البطالة اللي حوالي 25% أنا شو هي الحلول اللي أنا اليوم ممكن أستخدمها ووظفها أوكي ضروري تستلهم الدروس من الماضي ضروري أدرس الماضي لأتعلم منه دروس حتى ربما أتجنب تكرارها وإن كان هذا الموضوع أحيانا حكمة بأثر رجعي أحيانا لأنه معطيات اليوم تغيرت عن الماضي إحنا معطيات السنة تغيرت عن السنة الماضية يعني إحنا في قرارات اتخذوها في بداية أزمة كورونا اليوم تقول كانوا مجانين لما عملوه بس 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 لما انت بتكون في بدايه ازمه من هذا النوع وما انت عارف تتعاطى لا مع الفيروس ولا كيف تحتوي ولا كيف ولا ولا, ولا الى اخره وتجربه العالم لساته بدايه انت متخذ قرارات تخطئ تصيب ف فالمفروض ايضا دائما انه الامور لما بنفكر فيها ناخذها في هذا السياق يعني. عموما احنا لما نتخذ قرار اقتصادي وهذا كمان يعني سلايد جاي لعندي في عناصر رئيسيه بتدخل في هذا الموضوع انا عندي ثلاث فاعلين انا بعتقد وهذا مش بس بالاردن بس هذا بشكل عام. بس هو كيف هذه العناصر تتفاعل مع بعض البعض هي اللي المفروض حصيله تفاعل. الدوله من جهه يعني الحكومه هلا في حالتنا لكن الدوله بمفهومها الواسع يعني بما يشمل كافه مؤسسات الدوله. عنده قطاع خاص ايضا بمفهوم الواسع الصغير الكبير لما متحدث قطاع خاص مش ضروري إني بس بحكى عن بنك العربي وبنك الإسكان وكذا لا انا متحدث عن قطاع خاص صاحب الدكان المستثمر هو اساسا قطاع خاص يعني كل هدول الناس وبعد شوية رح تشوفوا انه اليوم في اخر خمس سنوات اكثر والناس بولده فرص عمل في الـ في, الـ في الاردن هو القطاع الخاص النظر عن تعريفه هو القطاع الخاص بولد فرص عمل لانه الدولة مثل ما ذكرنا توسعت في مرحلة من المراحل ولم يعد بإمكانها أن تستمر فيها المجتمع مجتمع هنا فيك تضع فيه مجتمع مجتمع مدني أكاديميين مجتمع أنه انت كيف ممكن هذول الناس النقابات النقابات العمالية النقابات المهنية كافة مؤسسات المجتمع ما بحكي بس المجتمع المدني بس لا حتى الأسر داخل هذا المجتمع هو هذا هو إحنا ما عنا إياها هذه المسائل بشكل الدول المتقدمة هذا ممكن يكون موضوع إنه ليش بعض الدول توصل لمرحلة معينة في النمو والتنمية بعدين بتوقف وهذا اللي بسموه الميدل إنكم تراب أو يعني فخ الدخل المتوسط لأنه بعد هيك بصير بدك مجتمع منظم بشكل مختلف وبدك مؤسسات منظمة بشكل مختلف وبدك التفاعل ما بين العناصر هاي كلها يصير بشكل مختلف. حتى تتمكن من الارتقاء بهذا السلم أخرى بيصير هو فعلا ميدل إنكم وسموه ميدل إنكم تراب هو فخ تقع فيه وللأسف أحيانا تتراجع فيه وهون إحنا أشرنا إذا نتحدث عن نوعية التعليم عن نوعية البنية التحتية عن كفاءة الحكومة عن قدرتنا على إنفاذ السياسات وإنفاذ القانون وغير وغيرهم من المؤشرات رح نشوف أنه في بعض المؤشرات يعني مقلقة وأنه إحنا عنا بنتراجع فيها في الوقت اللي احنا في بدايه المئويه تقدمنا بشكل سريع جدا بعدين وصلنا الى مرحله ضعف المؤسسات ما ساعدنا ان نمضي بنفس الوتيره الان كيف بدك تحكم لما انت بلشت هذه المؤشرات تتراجع عندك هل بدك تحكم على انه المؤسسات ضعيفه ولا من جاء وقام على هذه المؤسسات لم يكن مؤهلا ولا انه في مدارس مختلفه حكمته وادته شمال ويمين واثر هون أيضا أنت تفتح المجال لحوار حول كيف يمكن أن نسير للأمام مستلهمين بعض الدروس من الماضي عموما يعني في سبيل إنه إحنا نستمر ونمشي يعني بحب نستعرض بعض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الأردني ويمكن بعدها بحب اقتصاد الأردن معدلات النمو فيما يخص بيئة الاقتصاد الكلي من عام 2000 ل 2019 ل 2020 اللي 2020 احنا اليوم عايشين الحدث بسبب كورونا تراجع الاقتصاد تقريبا ب 1.6 او 2% يعني كان في تراجع في مستوى النمو في بدايه عام 2000 كان الاقتصاد بينمو بمعدلات نمو حقيقيه 4% 5 من 2000 2002 ل 2007 و مثل ما بتشوفوا الاعمده الخضراء هاي وصلت 8% و 9% وكان معدل نمو كثير صحي وكثير جيد وكثير يعني مريح بما يعني انه احيانا انت ديناميكيات الاقتصاد كانت شغاله صح صارت الازمه الماليه العالميه، الازمه الماليه يعني بس عشان الخص يعني في 2008 شو اللي حصل؟ اللي حصل في 2008 انه كان هناك توسع في الاستثمارات، كان في سيوله رخيصه في الاسواق العالميه، وكان في رغبه كبيره في الاستثمار في اللي كان يوصف في حينه في الاسواق الناشئه، الاميرجينج ماركت والى والى اخره. بعدين بعد 2008 يعني او بعد 2009 تحديدا فجاه جفت هذه المصادر. يعني اذا بدي انا اشبه 2008 و2009 في وقتنا الحالي اليوم سعر الفائده انسوا سعر الفائده في الاردن هذا الموضوع ممكن نحكي فيه كثير احنا دكتور راعي مرتفعه والها اسبابها و... وهي محبطه ومثبطه للنمو الى لكن سعر الفائده في اوروبا وفي امريكا 2 3% اليوم بالعكس في بعض الدول صارت تعمل نيجاتيف انترست يعني اذا بتدفع كذا بتضع وديعه فيها اليوم وكان في تراجع في الاسعار، اليوم شو اللي صاير؟ ديناميكيه الاقتصاد العالمي انضخ مبالغ سيول كبيره خلال فتره كورونا بدات اسعار الاصول بالارتفاع بدات الرغبه بالاختراط تزيد حكماً وحتما سترتفع اسعار الفائده، يعني هاي حقيقه ثابته، في اللحظه اللي بتبلش فيها ترتفع اسعار الفائده العالميه سندخل في موجه يعني هل يعتبروا انه بعض الاقتصادات في العالم تعافت أنا برأيي هذا التعافي رح يكون مشي وشيب انها لا رح يكون متعرج رح نصعد ورح نهبط وأنا متأكد أنه قريباً سن- يعني سيتم ارتفاع أسعار الفائدة ما بدي آخذكم على الجوانب الفنية أنه ليش بس شبه أكيد ارتفاع أسعار الفائدة لأنه أسعار عمالها بتزيد أسعار السلع الأولية بتزداد بشكل هائل اليوم في العالم بسبب أنه سلاسل التزويد انضربت بسبب انه في تم ضخ سيوله وفي طلب متنامي متزايد لأن وضعت سيوله كثير فالناس بالعاده رغبتها او قدرتها على انه تدخر اقل من رغبتها في يعني مارجين هون اللي دارسين اقتصادي يمكن يعرفوا اكثر يور مارجن بروبينسيتي تو كونسيومر تو سيف يعني الميل الحدي للاستثمار للاستهلاك او للادخار بتغير مع تغير الدخل هذا دخل اجى مفاجئ فبالغالب بالغالب بذهب للاستهلاك بدك تعمل فيولينج او تمويل للاستهلاك هذا اللي راح يدفع معدلات التضخم فبطبيعه الحال بصير الفلوس لها كلفه فبذلك يعني بدك انها ترتفع عندك كمان اسعار التضخم فهذا اللي حصل وهي الديناميكيه اللي حصلت بعد 2009 معدلات النمو عندنا 2 ل 3% فيعني اللي بده يعني اللي بده ينظر انه عمليا نحن من 2010 ل 2020 العقد الاخير معدلات النمو اون افريج كانت 3% فما فينا انه نقول والله ليش؟ لانه الديناميكيات الاقتصاديه تغيرت، ارتباط الاردن بالعالم الخارجي تغير وايضا الرغبه في الاستثمارات المحليه تغيرت باستثناءات قليله 2014 2015 في فتره من الفترات كان في ايضا منحه خليجيه هي اللي عمليا غذت بصراحه مستويات النمو في الأردن مع انقطاعها رجعنا لمستوى 2% يعني الآن معدل النمو مجرد يمكن لا يعني شيء للكثيرين فيكم أو في المحاضر في اللي بيستمعوننا لكن أهميته أنه لما بصير نمو بالأصل أساساً أنه كان في استثمار استثمار كان في توليد فرص عمل توليد فرص عمل يعني له آثار أو تريكل داون إفكت اللي كان بيساهم آه وأنا يعني أنا تريكل داون والله دكتور ما بعرفها بالعربي بس يعني الأثر اللي بنزل على أكبر شرائح في المجتمع ويأثر على يعني الباحث عن سوق العمل بس ديسبايت أو بالرغم من كل اللي صار اللي الحقيقة اللي هيك أحيانا مشرقة واللي بيقولك كيف أنت تقرأ الأرقام أقرأها يعني أو كيف تنظر للكأس طب انا من 2000 ل 2020 بجوز لو لو انه انا بعمل هالبرزنتيشن لايف كان بتوقف وبسال سؤال مين بيعرف حجم الاقتصاد من 2020 ل 2003 ولا من 2010 او عفوا من 2000 ل 2020 كم مره يعني حجمه زاد الاقتصاد هذا الجراف بالنكست بيبين مثلا الـ الرسم البياني الجاي ببين انه حجم الاقتصاد الاردني ب 2000 ويمكن مش مبين بس كان حوالي يعني بالاسعار الاسميه او الحقيقيه يعني اللي بدك اياه حوالي 6 مليار 7 مليار ب 2020 كان 30، احنا بنتحدث عن انه تضاعف حوالي خمس اضعاف يعني خلال 20 سنه من 2000 ل 2020 تضاعف حجم الاقتصاد من 6 مليار الى 30 مليار. انا ممكن انا ما احكي عن اي مؤشر اخر وضل احكي على هذا المؤشر اقول انه رغم كل التحديات ورغم كل الصعوبات ورغم كل المشاكل اللي واجهناها احنا إلى انه استمر الاقتصاد الاردني بالنمو بوتائر مختلفه ولكن ضعف الناتج خمس اضعاف وهذا احيانا ما لازم احنا نقلل من اهميه انه ضاعف طبعا بدون يجيني واحد ثاني يعني يقوله طيب الضعف بس موزاعد عدد السكان ماش الحال طب زاد عدد السكان احيانا بسبب عوامل خارجية بسبب ظروف اقليمية بسبب اسباب خارج عن إرادتي انا كمخطط او كصانع سياسي في الاردن بس انا ما في انكر حقيقة انه انا حافظت على انا رفعت حجم اقتصادي من عمليا 6 مليار الى واحد مليار بالاسمية او خمسة الى 29 او 30 بالاسعار الحقيقيه، لانه إحنا نسب التضخم كانت في السنوات الاخيره متواضعه فالفرق بين الحقيقي والاسمي كان قليل. فاذا انا بدي استعرضها هلا رافقها طبعا رافق هذا النمو ايضا بعض المؤشرات المرتبطه انه رغم انه ارتفع حجم الدين الى انه المديونيه ارتفعت بالمقابل مع هذا الارقام يعني الدين العام وهذا بالنكست يعني مبين بس هو حتى قبل هيك خليني هون شوي انه انه احنا يعني خلال الفتره من 2010 او من 2000 ل 2010 يعني خلال العقد الاول الماضي لا خلينا على نفس الجراف من 2000 ل 2010 لا اللي بعد هذا 2000 ل 2010 معدل النمو في الاردن كان 6.2% فاذا بدي اقارنه بدول المنطقه كلها باستثناء قطر انا تقدمت على كل الدول اللي في المنطقه معناته انا كنت بعمل شيء صح خلال هذه الفتره كاقتصاد من 2011 ل2019 الأفريج كان عندي 2.4 صرت أنا على السلّم المقل يعني انعكس عندي المسار وما عدت قادر على تحقيق ذات مستويات النمو بس كمان لما تراجع عندي أنا في الأردن هذا المستوى كان هو بتراجع أيضا في دول المنطقة يعني يعني الدول اللي كانت وشوف الفرق بينه وبين الدولة الأولى يعني قطر عامل أربعة في المية وللإمارات مع كل الموارد الموجودة أنا كنت عامل 2.4 فالصورة كيف بدك تنظر لها مش دائما إذا بتنظر إذا احنا بنأخذ ترينز نأخذ ترينز يعني توكسيك عشر سنين عشر سنين ونتطلع عليهم الصورة أنا برأيي بتختلف عما أنك تأخذها سنة بسنة أو تروح على جزئيات صغيرة وتصير تفكفك فيها وتحلل فيها أنا عامل 2.4 الجزائر عمان البحرين السعودية عاملين 3.3 يعني الفرق ما بينه وبينهم قليل هل يكفي 2.4 او 2.4 كمستوى نمو انا لا انا اقل من 6% نمو يعني انه عندي البطاله راح تزيد انا اقل 6% من عندي نمو معناته نسبه المديونيه للناتج بده تزيد بمعنى ليس كافي بس انا كمان لازم يكون عندي بنش مارك لازم يكون عندي ريفرنس ومرجع حتى اشوف انا ادائي بزملائه آخرين احنا اذا بدنا نرتضي حقيقه الاقتصاد الاردني اقتصاد مفتوح اقتصاد يؤثر او بالاحرى مش يؤثر، يتأثر كثيرا بالعوامل الاقليميه والعوامل الدوليه، بالنظر الى السياسات المتبعه، بالنظر الى طبيعه الاقتصاد، بالنظر الى انا عندي حوالات عاملين، مساعدات خارجيه، صادرات، مستوردات، انا اتأثر كثيرا. وانا لانه حجم الاقتصاد الاردني صغير، فانا عاده حجم تأثري بما يجري هو اكثر. انا بدي احاول دكتور رائد حتى ما يعني اسهب كثير وأنا بدي أحكي لك دكتور معليك حقيقة اللي عم تعرضه
1: شيء رائع وجميل جدا ومستمتعين كثير عشان هيك ولا مرة قاطعك <تصفيق> <لا لا> <تصفيق> بس إحنا عشان يعني بس بدك تحسب حساب الوقت عشان ممكن تكون
0: عندنا مداخلات وشباب أنا, أنا انتبهت بس أنا حابب بس أستعرض سلايد واحد اللي أحفز فيه الحوار وبدي أطلب بس بدي أروح على شيء اسمه رأس المال الاجتماعي فقط بدي أستعرض هذا السلايد وهو هذا انت راح تحبه انا انت اولا راح تحبه يعني وانت اشارته وحكيت عن مسألة التعليم انا اللي بوعده انه اللي بوعده انه هاي اعيد ترتيبها وتنظيمها شوية وأشارك الجميع فيها وانا بهمني كل اللي فيها يكون بين ايدين الجميع بصراحة خلي نهوا نهوا رأس المال الاجتماعي وهذا مفهوم لانه بدمج ما بين الاقتصاد من جهه والمجتمع من جهه. وانا استعرضت بعض اللي بدي اسميها حقائق اقتصاديه صلبه يعني هارد ايكونومكس لما بحكي عن جي دي بي جروث عن ماليه عامه عن كذا هون بحكي عن السوشيال كابيتال اللي بتدخل فيه ليس فقط العناصر الكوانتيتيف او اللي انا بحسبها بل هون بتدخل عناصر تتعلق ب سواء مدركات الفساد او الثقه في المؤسسات او الثقه في البرلمان. ليش هذا الموضوع مهم؟ الموضوع هذا مهم لانه لما انا اليوم بدي انفذ سياسات عامه وبكره بدها تطلع الحكومه تحط احسن برنامج في العالم انا لا اثق في الحكومه مثلا يعني بالمعنى انا انا اذا كنت غير واثق في المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ هذه المؤسسات انا لن اسلك السلوك الراشد او الرشيد او الراشنال في هذا الموضوع يعني في الاردن مؤسسه الثقه في مؤسسات الجيش والامنيه وهذا وفقا للاستطلاعات سواء مؤشر العربي او مركز الدراسات الاستراتيجيه عالي ثقه في البرلمان زي ما انتم شايفين 13% فقط في المجتمع الاردني بيثق بالبرلمان فكيف انا بدي اثق فيه واللي هو المفروض يشرع لي طبعا ثقه في الحكومه في حدود 25% وانت قبل يومين ثلاثه انت انت كتبت مقال عن الاستطلاع والثقه في المؤسسات اذا كان في انطباعات ومدركات وانا بصراحه ما عجبني كثير نتائج الاستطلاع الاخير في طبيعه الاسئله عن موضوع مدركات الفساد لانه انا اعتقد تستسهل الناس الحل انه اقول لك والله ما زبطت لانه هيك أنا ترتيبي عملياً ستين من أصل مئة وثمانين يعني أنا أنا أحسن من مئة وعشرين دولة في هذا الموضوع عالمياً مش معناته أنه الوضع ممتاز بس أنا ما بدنا نبالغ في هذا التصوير ونخلي يصير قراراتنا اليوم بطل حدا يتخذ قرار يعني لأنه خايف من implications اللي بتترتب على هذا القرار وهون أنا بس بقول إنه السلايد اللي بعده بتحدث عن التعليم كمان وهون هذه كمان قيمة نوعية أنت في المدخل دكتور رائد عشرت إلى أنه أنا زادت عند المدارس زادت عند المستشفيات زادت عند الطرق شو فايدة تزيد عندك الطرق وكلها حفر شو زادت تزيد المدارس إذا كان أنت في الاختبارات الدولية زي بيزا أو في مؤشر مقياس رأس المال البشري بتتراجع أو أنه جودة النظام التعليمي بتتراجع هاي أسئلة إحنا اللي اليوم مرة ثانية برجع فيها وهي الجملة الأخيرة أنت المؤشرات وفي بعض المؤشرات تاثرنا أه
1: لما تحدثت كمان عن السوشيال في كابيتال في السلايد الاخير كان كثير بيهمني حقيقه لانه انا بعتقد هذا الانطباع اللي عم بتولد عند الناس في مثلا على على مؤشر الكربشن برسبشن اندكس اللي هو مؤشر مدركات الفساد اللي احنا عم يعني ان الاوان ان الاوان ان ان نتحدث ب ب ب وان نفند مثلا في موضوع الفساد وأن نذهب بجزئيات أكثر دقة ونحدد أشكاله حتى نعرف شو انعكاساته على الاقتصاد وعلى السياسة راح أبدأ بالأسئلة وأنا كمان عندي أسئلة للدكتور صراحة يعني يعني عن في مجموعة أسئلة في بالي بس أنا حاب نسمع من الشباب يعني وباعرفش إذا هون يبعثوا لي على زوم ولا على الفيسبوك ما بعرف حسين كيف الآلية لا بس أنا هي شايف لينا العلول رح نحازلها لإنماس لأنها صديقتي لينا وبتذكرها من تونس انت يعني فاول سؤال راح يكون للينا صراحه تفضلي لينا
2: آه
3: مرحبا راعد آه كيفك دكتور؟ شو الأخبار؟ أول شيء أنا سعيدة إني شفتك مرة ثانية، إحنا تزاملنا في تونس، صحيح مزبوط وتحياتي للجميع ولما حد السياسة والمجتمع على الدكتور إبراهيم سيف أكيد. تفضل أكيد دائما إحنا بنركز كما بنركز على الجانب السلبي ربما لتعلم الدروس من الأخطاء، كمان بحب نركز على الجانب الإيجابي لنتعلم برضو الدروس من الأشياء الإيجابية اللي إحنا تعلمناها أو صارت معنا. في تقرير صادر عن منتدى الاستراتيجيات للسنه الحاليه عن الدراسه الماليه في الأر... عن السياسه الماليه في الاردن وبذكر هذا التقرير إن معدلات النمو كانت 2006 2007 نوعا ما وصلت ل 8.9% ول 8% فبحب نعرف ايش الإشي الصحيح او ايش الممارسات الصحيحه اللي احنا عملناها والناجحه بهذاك الفتره لوصلت نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لهذه النسب المرتفعه، شكرا يعطيكم
1: العافيه. طيب شكرا لينا خلينا نتفق على اليه ناخذ كل ثلاث اسئله معاليك مع بعض حتى يعني اه افضل رأيك. اه تفضل ب... ابراهيم رافع اه الله يعطيكم العافيه الله يعافيك تفضل
4: ابراهيم رمضان محافظ البقاء حبيت اسال سؤال الان من الفتره من 2004 ل 2008 كان وسيله الاستثمار الاجنبي اللي هي بتخفف من الدين العام للدوله هل الاستثمار الاجنبي ساعد بهاي السلافة انه يخفف من الدين وبالسنوات الاخيره شغله ثانيه لحظه شو سؤال إذا عم تركي
1: عن الاستثمار الاجنبي المباشر هل ساعد في ايش تخفيض الدين بالاجنبي بشكل مباشر
0: هل ساعد في مباشر الدين ولا تحفيز التخفيض تخفيض نسبة الدين
4: تخفيض بالضبط السؤال الثاني لو كان في خطه استراتيجيه قبل كورونا للحياه اللي هسه بنمر بيها كان
1: لاين هل راح يختلف الوضع الاقتصادي والله طيب شكرا اخر سؤال ونروح لمعاليه وبعدين نرجع ناخذ مجموعه اذا كان في دانيا ناصر
4: يعطيكم العافية الله يعافيك وشكرا جدا دكتور على هذا العرض الممتع صراحة واللي بيخليك تفهم كثير أمور مهمة سؤالي وبتمنى تجاوبني عليه دكتور هلأ الأردن وبعد جائحة كورونا يبدو الاقتصاد العالمي كله عم بتغير وبنتجه لأشياء ما كنا نفكر فيها يمكن قبل سنوات قليلة فهل الأردن قادر على يواجه هاي التحديات الاقتصادية؟ <تصفيق> ويبدأ بأفكار جديدة تلائم الاقتصاد العالمي الجديد يعني يمكن عشان بس هيك أضرب مثال سريع إنه م- كلنا شفنا مثلاً شركة نتفلكس قبل كم سنة ما كان حدا يخطر باله إنه شركة مثل هيك يكون لها أسهم عالية وقيمة سوقية كبيرة ولكن حاليا هل حنلاقي هذا الإشي أم لا؟ وهل الأردن قادر إنها تعمل مثل هذا النمط أو غير قادر بهي المرحله وشكرا
1: لك يعني إليك. سؤالك هل نحن قادرين على المستوى الاقتصادي ان نخرج بافكار جديده خارج الصندوق تساعدنا في تعزيز وتحفيز النمو الاقتصادي صحيح اها هيك سؤالي دكتور ب... بترك الاجابه لك عشان ناخذ تمام
0: <تصفيق> شكرا آه. شكرا دكتور شكرا ل... للمتداخلين آه. شوف آه. شو اللي عملناه صح ب 2008 و 2009 اه <تصفيق> هي فتره هي مش بس من 2000 يعني احنا بناخذ لا الانتاير بيريد اذا بده الواحد يشوف من 2002 تقريبا ل 2009 2010 كان مستوى النمو 6.9 فهي كانت حقبه كامله كانت ظرف الاقليمي والعالمي فيها بصراحه مناسب وملائم لإنك تحقق أولاً، هذه آه الفترة شهدت استقرار تشريعي جيد، ريلتيف لاستقرار إقليمي، والأهم كان في سيولة متاحة في العالم، وهذه السيولة كانت متاحة ورخيصة، هذه الظروف كلها لا الظرف الإقليمي بقي مثل ما هو، لا السيولة العالمية بقيت ما هو، ولا الاستقرار التشريعي والرغبة في إنك تفتح الاقتصاد وتدخل عليه استثمارات جديدة اليوم مش 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 متاحة أساساً وهذا لسؤال إبراهيم إنه هل إنه الاستثمار الأجنبي ساهم بتخطيط الدين اللي بدي أحكيه إنه أحياناً أنا ما بعتقد إنه الدين بالرغم المطلق بصراحة كاقتصادي بغلقني مثل ما الله أكبر علينا مديون أنا مش هذا البغلق ما يخلقني انا قدرتي على الوفاء بهذا الدين أيوة. قدرتي طبعًا. على الكاش فلو تبعي كدوله بانه قديش انا بسدد اقساط وقروض سنويه بالعمله الاجنبيه او بالعمله المحليه من اجمالي ما يردني كدوله وهون ترى لما بيحسبوا الكريدت ريتنج ما بيشوفوا بيشوفوا حجم الدين الناضج طبيعي بس الاهم بيشوفوا قدرتك على الوفاء بهذه الالتزامات مم. قدرتك بمعنى على ديمومة ديموت السستينابيليتي اوف ميتنج الاوبليجاجيشنز هاي اللي عليك قدرتك على الوفاء بالالتزامات بشكل او مستدام على مدى مستدام, مستدام, مستدام. مستدام. بالضبط ايوه كلمه مستدام فخليه الدين يضل 30 مليار مش لانه رقم صغير خليه يضل مثل ما هو مش مشكله بس انا لما كان الاقتصاد بنمو 7 و8% لما كانت صادراتي أعلى من هيك ما كان هذا مشكل لي آآ 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 ما كانش الوضع حرج بهالمعنى وأنا بتسالني اليوم شو مشكلة المديونية في الأردن ما راح نسد المديونية ما راح نسدها بأي معنى إذا أنا نجحت أحقق نمو اقتصادي عالي نسبة المديونية تلقائيا إلى الناتج بتنزل هو أنا بدي نسبة النمو الناتج تتجاوز ما أقوم بافتراضه كنسبة وبالتالي بصفي أنا I grow out of this. أنت بتنمي اقتصادك بدرجة أنه بصير حجم اقتصادك كبير قياساً إلى حجم مديونيتك. طبعاً ملاحظة ثانية أنه أنت لما بتتداين يفضل أنك تتداين عشان المشاريع مالية مش عشان تمول رواتب وأجور وإلى آخره. فطبعاً طبيعي أنه نسبة النمو العالية وتدفق الاستثمار الأجنبي أن يساهم بتخفيض نسبة الدين للناتج إلى الناتج المحلي. سؤال الجزء المرتبط بخطة استراتيجية لبعد كورونا وسؤال دانيا عن القدرة على التكيف مع الوضع الجديد يعني أيضا مرتبط بكورونا أو اللي الآن صاروا يسموه the new normal الطبيعي الجديد حتى أكون واقعي أنا ما أتصور في دولة في العالم كان عندها خطة استراتيجية عشان تتعامل مع كورونا وإحنا شاهدنا الدول كيف تعاملت مع كورونا بأشكال مختلفة في بداية الأزمة إحنا كلنا يمكن نذكر الصور اللي صدرت على التلفزيون إيطاليا مستشفيات اليونان سكرت إسبانيا أمريكا دخلت في مع, مع يعني يعني عمليا كورونا يعني في دولة زي أمريكا وبريطانيا وكذا كانت سياساتهم تتبلور أو أو متجدد على مدى يعني شهري أو أسبوعي اليوم استقرت أكثر الأمور. اليوم صار في تطور انه طريقه للتعامل مع هال مع هالفيروس فيعني انه يكون في انت مجهز حالك انت بدك تكون بدك قطاعك الصحي يكون مؤهل انه يتعامل مع لا سمح الله اي ظرف استثنائي حصل حريق حصل زلزال حصل فيضان حصل كذا قدره مؤسساتك على انه يكون عندها المرونه والكباسيتي والمنعه انها تتعامل مع المستجدات هو الاساس بغض النظر عن نوع الحدث اللي بنتحدث عنه جميل هو انا برجع على طبيعة المؤسسات أما أنه الأردن اليوم يتكيف مع الوضع الجديد وأنه أكيد صار فيه عندنا وضع جديد وأكيد إحنا بدنا نطور سياساتنا حتى نتعامل مع هذا الواقع لكن اليوم أنت أظني وإحنا بالمنتدى على فكرة عمنا ورقه اللي هي قدرتك على التعافي والحفاظ على ديمومه الاقتصاد والنظر الى المستقبل. هذا <تصفيق> على محل جديد انه في محاور ايضا انه سوق العمل عندك بدك تعيد النظر فيه، يعني عندنا مشاكل هيكليه. احنا اليوم بالمناسبه طلعنا تقرير انه وكان عنوانه انه في اختلالات هيكليه مش مرتبطه لا بكورونا ولا بغيرها. That needs to be addressed. <تصفيق> لازم هي تنحل ولازم نطلع عليها ونحلها. فما بدنا نعلق كل شيء بصير في الاقتصاد الاردني على كورونا. ما بدنا نعلق كل أزمة احنا اليوم بنعدي فيها انه والله هاي كورونا لانه هذا بيكون غطاء بنتخبى وراه لا احنا عندنا عندنا قاعده انتاجيه ضيقه عنا اداء اقتصادي متواضع عنا مشكله في سوق العمل عنا مشكله في جذب استثمارات عنا مشكله في بيئه الاعمال بالمناسبه انا عندي في البرزنتيشن استعرضت مؤشرات تتعلق بكفاءه الحكومه وبيئه الاعمال وترتيب الاردن في المؤشرات الدوليه والتنافسيه هذه مشاكل موجوده قبل كورونا وعظل معنا بعد كورونا حلها قدرتك على التكيف تلقائيا سترتفع. جميل جدا
1: حقيقه يعني الاضاءات اللي عم بتشير لها دكتور مهمه جدا وان استعرضت هلا في هذا البرزنتيشن العظيم اللي عم بيطلبوا منه نسخ باي دكتور يعني عم بيطلبوا انه هل... بالضبط
0: وبنخلي اذا, آه إذا
1: في امكانيه لانه على الفيسبوك انا فاتح في الكومنتس كلها انه اذا في مجال برزنتيشن أه وبعتقد بسوى يعني نعرضه انا ده بحكي ده لك ان شاء الله ده ممتاز مم. بهذا البرزنتيشن اشرت انه قبل كورونا يعني من التسعه من 2009 ل 2019 مم. المعدل تبع النمو الاقتصادي اصلا اظهر ما يقارب ثلاثة 3% فاحنا في عندنا مشكله قبل كورونا مم. والنقطه والنقطه الثانيه اللي انت اشرت لها وأنا دائما بحب احكيها احبها للطلاب في تخصص الاقتصاد يعني ندرسهم إنه الدين بحد ذاته مش شيء مقلق أو كيف أحكيه نعم مش هاجس إذا أنت قدرتك على السداد هذه يعني. لأنه في كتير شواهد من الدول المتقدمة مديونيتها تتجاوز 200 و 250 بالمئة من المشكلة لكن قدرتها على السداد يعني. في في عشان ما أنسى الأسئلة الموجودة على الفيسبوك في أستاذ محمد عرسان و, 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 و يعرف يعني في ناس بتسأل هل على الحكومة الحالية نحن لا نريد أن نقيم أحد لكن نريد أن يعني كمان مرة أن نضع أصبعنا على المشكلة ونحاول أن نشترح حلول. فهنا عم بحكي لك هل تعتقد أنه أو هل الحديث متفائل عن 100 عام قادمة السؤال الحكومة الحالية هل لديها خطة أو مشروع اقتصادي لمئة يوم كل الحكومات السابقة ساهمت بالتدهور بالتدو... الاقتصادي سنوات للحديث عن برامج اصلاحيه والارقام للاسوا. الخطوه الاولى برايه للاصلاح الاقتصادي هو الاصلاح السياسي وتغيير نهج افراز الحكومات. في كثير دكتور ناس عم بيسالوا مش بس عن هذه الحكومه عم بشكل عام هل الاستراتيجيات والخطط التي توضع تنفذ وتطبق؟ واليوم نحن بامس الحاجه طالما احنا عم نحكي عن ازمه تلوى وعن جائحه وبالمناسبه يمكن يكون عندنا جائحتين يعني الوضع الاقتصادي اللي حكيته جائحه اولى والجائحه يعني بدنا كيف في لجنه اوبئه لازم يكون في لجنه اقتصاديه ما هو حاجة. لازم آه. <تصفيق> آه. هل هذا سؤال هيك مباشر بحب اوجه لك اياه هل الحكومه اليوم خطه واضحه المعالم برايه حسب سؤال صادق عن الارسال للخروج من
0: هذه الازمه الاقتصاديه يعني اليوم هذا سؤال يعني بده اجابه مباشره، هل هناك خطه؟ أنا حقيقة عن جد يعني ومش هروبة من الإجابة، أنا يعني مش مطلع إذا إذا في خطة بالمعنى أنا ما بسميها خطة دكتور رائد. أنا لما كنت وزير للتخطيط أنا عملت رؤية الأردن عشرين خمسة وعشرين اللي وضعنا فيها معالم كيف بدنا نمشي وقتها يعني عشر سنوات القادمة كيف تبدو طبعا وتحط إطار شوي مرن اللي يعني يتم تحديثه بعدين جاءت حكومات ووضعت يعني برامج تحت مسميات مختلف أنا ما شفت اليوم شو هو الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعي أنا لليوم ما شفت ولو بتسألني شو المطلوب لا بدي خطة ولا استراتيجية حتى ما استفز الناس أكثر وظل أعملهم خطط أقول لهم بدي أعمل أنا بحب إنه يكون عندي وثيقة أربع خمس صفحات تشبه المانفيستو. مانفيستو بالمعنى بيان إنه إحنا كحكومة هذا اللي بدنا نعمله. في موضوع الطاقة هذا اللي بدي أعمله. في موضوع المياه والنقل هذا اللي بدي أعمله. اللي هي أنا بسميها هاي قطاعات ممكنة لبقية قطاعاتنا الاقتصادية. بعدين بدي أنتقل منها ل مسائل تتعلق في البيئه الاستثماريه، اذا انا افترضت انه هذه ممكنات او ممكنات بدي انتقل للبيئه التشريعيه واشوف انه شو هي الاختلالات الموجوده عندي في بيئة التشريعيه في البيئه التشريعيه من ناحيه الاستثمار والاقتصاد، سهوله اتخاذ القرار، تسريع تنظيم العلاقه مع القطاع الخاص هذا ايضا احد الركائز اللي انا بفكر فيه الركيزه الثالثه بدها تيجي بدي اجي اشوف الشباب اللي معنا اليوم عم بسمعوا شو اللي انا فيي اعمله على صعيد تاهيل الايدي العامله بالشكل الذي يتناسب مع سوق العمل اليوم سوق العمل المستقبلي هون انا برجع لسؤال داني لما سالت يعني كيف ال... كيف يبدو المستقبل؟ كيف يبدو الافق؟ افق مختلف عن اليوم خلي كورونا على جنب انا ما بحب احلل على فكره انا بعتبر بالتحليل الاحصائي كورونا دمي باريبل أنا ما باخذها ك يعني رح تنتهي يعني سونر الروليتر يعني رح يكون في نيو رياليتي رح يكون حقائق جديدة خلفتها ولكن مستقبل سوق العمل قاعد يعني أنا بحكي لك كمبيوتر بيشتغل بدل المحاسب السائق الآن صرت تسير السيارة ذاتيا اليوم في ارتفيشال انتليجنس اليوم يعني في مستجدات تكنولوجية تفرض إيقاع جديد اليوم العلم قائم على الداتا وتحليل البيانات والى اخره كي شو اللي انا بعمله وهذا انا يعني حتى ما اشت عن الموضوع انا حكيت عن ممكنات في البنيه التحتيه ممكنات في البنيه التشريعيه مسائل تتعلق بالايدي العامله والعنصر الرابع يتعلق بالاكسس تو فاينانس كيف <تصفيق> اذا انت عندك دكتور او احد الطلاب إذا عنده مبادره وعنده المهاره وعنده البنيه التحتيه بس ما عنده القدرة للوصول إلى التمويل كيف اسميها كله إذا ما إذا احنا ما فكرنا ب إذا ما فكرنا بهذا الإطار المتكامل، ما بدي اسميه خطة. أنا فقط بدي تبدأ مع الرحلة وتنهيها. احنا أحيانا بنبدأ الرحلة بس ما بننهيها دكتور رائد. يعني الرائد التعبير هذا نبدأ 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 وذ جود انتنشن بس ما بنكمل. ما بنكمل بقطعك، أنا ببدأ معاك في وزارة البيئة بعدين بنساك عباب وزارة الزراعة، بابدا معاك في الزراعة بعدين بنساك عند البنك، بابدا معاك في البنك بعدين بوقف عند الضمانات، يعني هذا اطار متكامل، إذا ما استكملته بصراحة مثل نظرية الأواني المستطرقة، ما راح يزبط معه إذا ما كملت الرحلة. فهي <تصفيق> هاي الرحلة من أي تو حتى تزبط معك. مثل ما كنا أحيانا نحكي عن السياحة العلاجية، عندك أحسن مستشفى وأسوأ طريق بيؤدي إلى المستشفى. عندك أحسن طبيب وأسوأ واحد بده وصلك للطبيب ما بتركب إذا ما عملت الإطار وتكامل هذا النواقص رح تضلها تضرب في تنافسيتك في قدرتك على الإجتذاب وتحقيق الميزة النسبية اللي أنت بدك إياها جميل
1: في من الشباب حدا بيحب كمان نعمل مداخلات
0: خلينا نأخذ اه خلص انا تعبت بالمناسبه يعني بدي هلا أقل...
1: لا <تصفيق> الله يعطيك العافيه يعني لنا ساعه بس لانه الحديث شيق حقيقه وال والاضاءات نوعيه آه خليني اشوف لينا لانك سالتي بس بدي اشوف اذا في حدا ثاني بحب يسأل آه بشار او او بشير او او بشير ما بعرف م. اه مسا
5: الخير بشار بشار ابو انا اسف بشار بشار تفضل حبيبي لا ولا يهمك مسا الخير جميعا والله يعطيكم العافيه وشكرا لكم على هذا اللقاء أهلاً. انا بصراحه يعني مش كثير يعني بعرف بالاقتصاد
1: والارقام والهي
5: بس هيك يعني في هيك شويه اسئله هيك يعني حابب اسالها تفضل تفضل حبيبي تفضل هسا بالنسبه للحكي كثير عن الفساد والفساد والفساد هل الفساد عنا يعني انطباعي ولا في شيء اه ارقام اه اه دوكيومنتس اه وثائق شيء واضح عنها يعني اه في السؤال الثاني بالنسبه كثير يعني بسمع انه مديونية, مديونيه مديونيه يعني ما بعرف يعني ممكن نوصل لحظه بس
1: رجعني للفساد شو شو له علاقه يعني اثره الاقتصادي بتسال ولا شو هل هو
5: انطباعي ولا في يعني ايه شيء ارقام مثبته او وثائق مثبته عليها او ولا هي بس هيك يعني خلص انه يعني هي افكار تصور يعني تصورات يعني
1: يعني انه طيب حاجة. انت قصدك في يعني فساد بالاردن هو بس حاله انطباعيه ولا موجود فساد ولا في حاله حقيقيه متجذره هون طيب. السؤال طيب, طيب. السؤال
5: الثاني السؤال الثاني هسه بالنسبه ل لل... يعني بسمع المديونيه والمديونيه والكذا يعني إن شاء الله ما نوصل لهاي الحالة بس يعني في حال وصلنا مثلاً لقصة تعويم الدينار يعني هاي نعم ما بعرف شو يعني نتائجها حلولها والشغل الثالث اللي هي بسمعك يعني عنا بالاستثمارات إنه يعني إحنا بالفترة الأخيرة يعني حتى قبل كورونا صرنا يعني بيئة اللي هي قارج للاستثمار سالت هيك يعني مثلا من يعني هيك المعارف والكذا بصير يحكوا لي الضرائب الضرائب على الشركات وعلى الاستثمارات وكذا يعني بتنفر المستثمرين و يعني وبنقلوا اموالهم واستثماراتهم للخارج فيعني شو ممكن يكون في حلول تمام
1: يعني اسئلتك عن الفساد والمديونيه والضرائب العبء الضريبي مثلا للاستثمار اه بالذات حتى بالقطاع الخاص آه شكرا يا بشار شكرا في... شكرا حبيبي في مداخلة ثانية محمد
2: اتفضل يعطيك
1: العافية دكتور رائد اتفضل رائد كيف؟ اهلين عرشوا مح... اتفضل انا محمد
2: ابو رمان كيف حالك؟ اهلين
1: دكتور انا اسف شو اخبارك كيف حالك؟ اهلين الله يسلمك بس أني متخفي بتخفي بتخفي شوي دكتور. آه, متخ... اه متخفي طيب انا مش
2: عارف آه... <تصفيق> معالي الدكتور ابراهيم سيف اليوم كلهم روام للأسئلين مش عارف شو قصته مع عشيره ابو رمان <تكلم> اه صحيح الرمانه يعطيكم العافيه انا استمتعت جدا وشفت فيدباك ممتاز على المحاضره من العديد من الاصدقاء والمشاركين انا السؤال اللي بدي اساله للدكتور ابراهيم وهو طبعا خبير وباحث و وعمل وزيرا في اكثر باكثر من حقيبه <تكلم> <تكلم> طالما ان الامور هكذا وطالما انك اشرت بوضوح الى الخلل في او الاسباب الاختلال المرتبطه بالبيئه الاقليميه فمن الضروري ان نفهم الاسباب المرتبطه بالبيئه الداخليه بالسياسات الحكوميه السؤال اليوم المطروح على في مئويه الدوله اعتقد اين انت ذكرت اين عصبنا بجدارة لكن نريد ان نتحدث اين اخطانا بجدارة والامر الثاني اللي انا بدي يعني فرضيه بدي اشوف شو رأيك فيها احنا عندنا مشكله كبيره الفصل دائما ما بين انت ذكرت راس المال الاجتماعي وشيء جميل ومهم لكن دائما في سياساتنا الرسميه هنالك فصل غريب ما بين السياسي والاقتصادي والثقافي والمجتمعي وكانها مسارات مخترقه ومختلفه ومتباينه على الرغم من انه يفترض انه تكون مسار واحد مسار عنوانه التنميه الوطنيه يشمل السياسي والاقتصادي والمجتمعي والثقافي أنا بحب اشوف شو راي الصديق العزيز دكتور ابراهيم في هذه الامور شكرا جزيلا
1: شكرا دكتور محمد اعتقد انه السؤال في مكانه يعني حينما نسال او حينما نتحدث اين اين اجدنا واين كان اداءنا افضل ما يكون خلال مثلا اخر 20 سنه علينا ان نوجه سؤال موازي بنفس يعني بنفس الدلاله اين اخطانا وين امعنا في الخطا لانه نحن كما اشرت دكتور ابراهيم يعني نحن التاريخ لا نريد ان لا نريد ان يكون لا لطميات ولا ان نريد ان نقف على اطلاله نحن نريد من التاريخ ان يكون بوابه للمستقبل فمثل ما اشرت ان نستفيد وين اصبنا وان نتعلم منه ف صار هيك تقريبا اربع اسئله يعني تحدث بشار عن الفساد يعني هل سال هو هل انطباعي او هو موجود؟ يعني با 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 يعني هل انت بتقدر
0: تجاوب يا دكتور آه لا
1: العفو والله العفو <تصفيق> عن المديونيه وتعويم الدينار دكتور عن الضرائب آه والدكتور معالي الدكتور محمد ابو رمان عن آه السؤال الذي تفضلت فيه اين اخطانا طيب
0: خليني بشكل سريع امر على آم يعني موضوع انه الفساد انطباعي لا هلا حكما في ممارسات فيها شيء حقيقي لكن هل هل الانطباعات احيانا اولا المسح مدركات الفساد هو انطباعي. ثانيا هو اما انه انت بتاسس من ناحيه اجرائيه وقانونيه لهالموضوع او الانطباعات رح تضل موجوده واحيانا من السهل أن تلقي بعبء عدم النجاح في بعض المحلات على هالموضوع ثلاث أحياناً بدنا نميز ما بين اجتهاد في لحظة معينة وأنا أشرت لها في المحاضرة في وقت معين في ظرف معين وما بين أنك تيجي اليوم وتنظر للماضي يعني معطيات مختلفة ويصير في خلط ما بين إما سوء إدارة أو انعدام القدرات المهاريه والفنيه عند البعض للتعامل مع الملفات وما بين الفساد مفهوم القانوني كما يعرف القانون فيعني مسائل الموضوع لكن حكما في شيء حقيقي وحكما في انطباعي هو بس انت ما بدك تبالغ بهذا الموضوع وصير كل شيء تتخذه يصير يعني متلون بهذا الشكل المديونيه والدينار هذه مساله انت بتوصلها يعني هاي ديناميكية الاقتصاد وانا ليش لما حكيت على المديونية انه ما دقلق فيها كثير ويمكن دكتورة بمعنى اذا انا كنت قادر على الوفاء بمديونيتي اذا كان عندي تدفقات نقدية بالعملات الاجنبية تمكنني من الوفاء بالالتزامات المترتبة علي سنويا وتتيح لي مجال وهامش اني انفق في محلات ثانية فانت يعني وهذا موجود في البرزنتيشن انا استعرضت الاحتياطي الاجنبي ونظامنا البنكي نظامنا البنكي في شيء بسميه المتان الماليه اللي بتقيس بعض المؤشرات كثير جيد بالعكس من افضل من افضل, من أفضل من افضلها في المنطقه اثنين احتياطي عماله بيزيد فبالتالي انت يعني في وضع ضمن هالظروف الاستثنائيه الصعبه انت يور مانجنج مش ضروري، لكن لكن إذا لا سمح الله هالركود بده يستمر لسنوات، إذا بده انقطاع للمساعدات، إذا الحوالات العاملين بدها تنقص، إذا العاملين الأردنيين في الخارج رجعوا، بده يصير عندك ديناميكية مختلفة قد تقودك إلى هذا، لكن بكل تجرد بقول احتمال إنه كل هذه العناصر السلبية يعني تأتلف ومع بعض تحصل ات ويل تيك تايم واحتماليتها مش مش كثير وارد يمكن على مدى زمني ممكن انها تتراكم، فيعني الوضع اليوم الى حد ما مطمئن. كان في سؤال مرتبط في البيئه الاستثماريه والضرائب. <تصفيق> الضرائب موضوع اشكالي يعني ما فيش احنا قبل خلال الاسبوع الماضي في المنتدى إذا شو اسمها ال... اظني اللي سألت عنه لينا إذا عن جد بدك تعرفي شو تركيبتنا وهذا أنا راح أكون سعيد جداً أنه أرسل الكوهي موجودة على موقعنا نشرناها وفيها تفصيل عن النظام الضريبي تشوهات النظام الضريبي ضيق القاعدة الضريبية وأكثر من هيك مين اللي بدفع ضريبة وكيف عمالها الديناميكية بتتغير في العالم وما هو العبء الضريبي بالمناسبة على سيرة الانطباعات ويمكن لو هلا بسأل كل الحاضرين العبء الضريبي قبل 12 سنة كنسبة من الناتج الإيرادات المحلية كنسبة من الناتج قبل 12 سنة واليوم مين أعلى يمكن الكل لي اليوم بس هي بالمناسبة كانت 26% اليوم 20% يعني أه. راجعة تراجعت الايرادات المحليه وكامله وهذا يعني نقدر نثبته بالرقم وموجود فانا يود يعني بصراحه بشجع انكم تشوفوا هالورقه ويمكن يمكن شي يوم هذا موضوع بصراحه بيستحق ان نناقشه وي معنا دكتور محمد ممكن بس بنخصص جلسه نحكي عن الضرائب ليش لانه الضريبه لها اثر توزيعي لها اثر سياسي لها اثر اجتماعي لها اثار عديده مرتبطه حتى بما يقوم به معهد السياسي والمجتمع يعني وجميل ف يعني هذه دعوه لانه نرجع نستعرض ارقام الضريبه فقط كما هي لانه هلا ناس بيقول لك والله ضريبه المبيعات ضريبه هي تؤثر على الفقراء اكثر ما تؤثر على الاغنياء ضريبه الدخل فيها عدد كبير من الاعفاءات لا تؤسس الى انخراط سياسي الى الى الى, إلى اخره هذه كلها مواضيع يمكن في الضريبه وانت بتعرف الشعار لا ضرائب بدون تمثيل بعدين صار الشعار قلب لا تمثيل بدون ضرائب إذا ما بتدفع ضريبة أنت ما مش بالحقق أساسا تحكي في السياسة وكان الشعار زمان لا إذا أنت بتدفع ضريبة المفروض إنك أنت تكون جزء من السياسة فمسائل تستحق إن نتعمق فيها ونبحثها بس مش مرورا كعنوان اللي الدكتور سألني سؤال أيضا يعني وأنت دكتور رائد وأنت بجوز بتعرف إنه إنك تفهم على حقبه كامله وين اخطانا وين اصبنا في اداره الملفات الاقتصاديه؟ اذا بدي اقول وين اخطانا بشكل عام، الاردن في بعض الاحيان ضوع بوصلته الاقتصاديه، يعني أنا ضوع البوصله بمعنى انه احنا اجتنا فتره لما بدانا في 89 90 التحول الاقتصادي احنا في وقتها مدفوعين بالازمه تم تعويم الدينار وبعدها عرفنا أنه النظام الاقتصادي السياسي اللي كان سائد لبداية التسعينات استنفذ أغراضه ولم يكن بالإمكان أن نستمر فيه أنه الدولة تكون وصفناها بالدولة الريعيه ووصفنا المجتمع بالرعاوي بالمعنى أنه الدولة بتقوم بتقديم عندها موارد تكفيها لأن تقوم بإنفاق عام لسواء أغراض سياسية أو أغراض اجتماعية او اغراض الحفاظ على الاستقرار وكان في عندك يعني قطاع خاص جزء منه بيعتاش على نفقات الحكومة وجزء منه منتج بس بدفع ضرائب وكانت العلاقة يعني كاجوة علاقة ودية بين كل الفاعلين في الاقتصاد بس انت وصلت لمرحلة ولفصدين لاح العملات بكفيك تخلي الدينار مثل ما هو ولا علاقات القطاع الخاص اللي كان في تلك الفترة مرتضى بانه ما يكون انخراط او دور سياسي لانه حقيقه ما كانش بحاجه هو كان بيقدر ينفذ أجندة تاعه من خلال علاقته مع الدوله مباشره حصل التحول في التسعينات وبلش يصير في انتقال انه وهون انا بحكي عن حصار الدوله حصار الدوله في مجال الانفاق العام حصار الدوله في المجال في مجال مجال الإنفاق العام، بس في نفس الوقت الدولي وجدت نفسها مضطرة إنها بدها تفرض ضرائب جديدة، فمضطرة إنها تبحث عن معادلة جديدة. أنا برأيي الخلل دكتور محمد كان إنه إحنا لما أحدثنا الانتقال مشينا في الخطوات الأولى، بس إحنا ما كملنا الإطار، إحنا ما يعني إحنا في منتصف ولما شعرنا شوي ارتحنا اقتصاديا بسبب الأحداث الإقليمية وسبب إنه أجتنا موارد إضافية شعرنا بارتياح فبطلنا لم مكملين الطريق اللي بديناه في وتسعين 91، 92 على اساس انه نمكن إن القطاع الخاص ونعمل ديناميكيه سياسيه جديده وان نصير حتى التفاعل ما بين رجل البزنس او المجتمع الاعمال والقطاع الخاص والدوله مع المجتمع يصير في اليات وصيغ جديده مشينا فيها رافقها بعض المشاكل بس ما كملنا المشوار يعني يعني ما اكتمل هذا الاطار انا انا بقول مره ثانيه مثل اللي احنا اوقعنا انفسنا بالفخ انه مره بنقدم خطوه باتجاه والله انا بدي امكن القطاع الخاص وبعدين برجع خطوه اذا صار عندي انفراجه، فلا عرفت امكن القطاع الخاص وانا كدوله اصير اشتغل ريجوليتر بالمعنى بالمعنى الدقيق للكلمه ولا انا عمليا يعني لا انا قادر ارجع للصيغه القديمه ولا انا عارف اتكيف مع متطلبات الصيغه الجديده اللي انا ضايع عليها. وقضينا وقت طويل قضينا فترة طويلة انه متطلبات المرحلة جديدة يعني في تمكين، يعني في اشراك، يعني في في تفاعل من نوع اخر ما بين القطاع الخاص وما بين الدولة، ما بين الدولة وما بين المجتمع، يعني رسائل الدولة للمجتمع في هذه الفترة ايضا كانت ملتبسة، ورسائله للقطاع الخاص كانت ملتبسة، وهذا انعكس احيانا على تشريعاتنا انعكس على البيئة الاستثمارية، هذه الصيغة الملتبسة ظلت لليوم صار في عن جد صار عندنا اوفرلابنج في القوانين وفي التشريعات وفي الرسائل اللي احنا بنوجهها وهذا الكلام لليوم لليوم احنا متعايشين معه، فانا اذا بدي اتحدث عن خطا انه هذا الغموض ما كانش بناء ابدا في انك توصل رسائلك بالشكل الصحيح وبالشكل الواضح اللي هو انا برايي يعني وفي احيان كثيره جاءتنا يعني بس عشان اكمل جواب للدكتور انه انه احنا فعلا في اجت فتره فصلنا ما بين صار في حديث عن انه انت بس ضبط موضوع الاقتصادي وبقيه الامور بتزبط طب انت كيف بدك تزبط؟ هل منظومتنا الاداريه نتاج لا بيئتنا السياسيه او لا؟ لازم نجاوب على هذا السؤال، احنا بنقول اداره تعبانه، الاداره يعني نص الاداره العامه يعني، طب ما هي الاداره العامه المفروض تكون نتاج مؤسساتك السياسيه، وكيف اجت الاداره العامه من وين انولدت؟ أنت هذا النظام السياسي هو اللي ولد لك هذا النظام الإداري طب إذا عندك خلل في النظام الإداري لا يمكن تصلح تعمل أنت خلل في النظام الإداري بدون ما أنت المؤسس السياسي اللي بعد الإداري تكون أيضا يعني قائم بشكل سليم اللي تمارس هذا الدور هذا الخلط اللي حصل وتقليل بصراحة وهي الجملة أخيرة أنا تماما بتفق مع معالي دكتور محمد انه الفصل بين السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي ايضا خربط معادلاتنا انه ولا خلص بس انا دائما بقول مثل ما بحكي عن المديونيه بحكي عن البطاله البطاله وانا بشوف البطاله وارتفعت بين الشباب وفصلناها وعشرين 25 وبين المتعلمين مش هون المشكله طب انا ما بدي اشوف جانب العرض في سوق العمل أوكي هذا جانب العرض شو جانب الطلب شو هي قاعدة الإنتاجية اللي أنا بشتغل عليها ليش أنا ما بصيرش عندي استثمارات طويلة المدى في قاعدة إنتاجية في الأردن ليش ما بي... إذا أنا برجع بدي أرجع لجذور المشكلة أنا برجع يعني إحنا است... إحنا في آخر خمس أو عشر سنوات ما هي الاستثمارات التي نفتها القطاع الخاص في توسيع القاعدة الإنتاجية في السوق المحلي سنجد أنها محدودة وجزء منها هذا أنا ب... أنا برأيي مش بس الضرايب إحنا بالمناسبة بنعمل استطلاع هذا سؤال على البيئة الاستثمارية مرة ثانية إحنا بنعمل استطلاع كل ست شهور على البيئة الاستثمارية في الأردن وبنشوف في حوالي ألف من رجال الأعمال في الاردن ترى حكاية الضرائب وحكاية الهاي صارت مسائل متأخر صارت عدم القدرة على التنبؤ عدم القدرة على قراءة المستقبل عدم اليقين بالبيئة المحيطة أهم بكثير من كلفة الطاقة وكلفة العمالة وكلف الأخرى المرافقة لهذا الموضوع فهي الاسئله اللي احنا بدنا نحاول إن نفكر فيها بشكل اعمق حتى انه يعني نتمكن من حل, حل جزء من مشاكلنا. والله يا معالي الدكتور هذا حديث مهم حقيقه، الله يعطيك
1: الف عافيه، يعني احنا عبناك في هذه الامسيه لكنها امسيه جميله ويعني شخصنا فيها وحاولنا ان يعني ان نتجه باتجاهات مختلفه وان يكون هناك حديث اقتصادي في العمق اكثر من ساعه وثلث تقريبا الله يعطيك العافيه دكتور ابراهيم. الله يعافيك. أه وانا وانا حقيقه هذه دعوه اوجهها اليوم لمعهد السياسات اللي انا بشكره هذه السياسات والمجتمع ان يكون هناك حقيقه هي سلسله حوارات اقتصاديه نتحدث فيها عن القضايا المطروحه اليوم على الطاوله في المجتمع مثل ما اشرت عن البطاله نتحدث، نتحدث عن مستقبل الطاقه. عن اداره السياسات الاقتصاديه بشكل عام، عن المديونيه والانفاق والعجز، تحفيز النمو الاقتصادي، كل هذه الملفات انا اعتقد انها لا زال الحوار مفتوح فيها في الاردن، ومهم جدا الحديث وتشخيص المشكله والاستدلال وتوجيه النصح لاصحاب القرار باتجاه الحلول.